0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Неделя на финансовых рынках подходит к концу, но количество громких, ярких и важных новостей не сокращается, поэтому давайте будем подводить итоги недели и держать руку на пульсе. Смотрите видео до конца, потому что у нас много интересных событий, которые нужно обсудить, Ну но не забывайте ставить лайк под этим видео, если вам нравится наша работа. Друзья, наша команда продолжает делать для вас полезные вебинары на самые разные финансовые темы. И сейчас у нас на повестке технический анализ. Тема неоднозначная, спорная, но, тем не менее, технический анализ существует, им пользуются, и многие люди хотят в нем разобраться. 27 марта мы проведем вебинар по основам работы с графиками, где вам расскажут, как определять тренд, как правильно смотреть на объемы, какие индикаторы можно использовать в работе, а какие использовать не нужно, и они являются только лишними и абсолютно непрактическими. Очень полезный вебинар для всех, кто хочет научиться выбирать более правильные моменты для покупки, продажи активов в дополнение к фундаментальному анализу, а ни в коем случае не вместо него. Ссылочка для регистрации на вебинар есть в описании к этому видео. На российском фондовом рынке позитива не сильно много, инвесторы на рынок идти не хотят. Инвестиции в России становятся делом таких избранных. Из открытых в 2022 году брокерских счетов лишь 3% оказались реально новыми. По данным Банка России, количество открытых брокерских счетов выросло аж на 9 миллионов, даже больше, но почти все эти счета стоят пустые. И ходят слухи, что работников банков даже заставляют открывать брокерские счета. Ну, как говорится, для галочки. Вряд ли это тот путь, по которому мы хотели бы, чтобы пошел российский фондовый рынок. Но вот пока, к сожалению, так. По данным все того же Банка России, число активных брокерских счетов упало на 13%. Совокупная стоимость активов на брокерских счетах по итогам 2022 года составила 6 триллионов рублей. Это почти на 30% меньше показателей года 2021. Но в условиях всего того, что мы пережили в 2022 году, в условиях ограничений торговли, это все не удивляет. И на самом деле... Это объясняет почему российский третий эшелон так волатилен сейчас ликвидность маленькая вот акции шатает из стороны в сторону то есть по факту вот нам даже часто кажется что там какие-то акции может быть пампят да может быть там что-то происходит нечистое но что касается третьего эшелона надо понимать что просто это очень низколиквидный рынок там любое движение любой маленький шарочек он уже сейчас отражается в цене потому что людей очень мало на рынке осталось мне знаете мне больно это говорить я хотела бы говорить что-то другое но по факту сейчас вот Пока так. Я очень надеюсь, что инвесторы через какое-то время немножечко оттают, поймут, что все равно так или иначе деньги защищать от инфляции нужно, фондовый рынок рабочий инструмент, но пока, конечно, вот эти фантомные боли э, не уходят. Кстати, об ограничениях. Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Этот запрет будет действовать до 1 октября 2023 года, до того момента, как вступит в силу указание ЦБ, которое уже закрепляет эти ограничения на постоянной основе. В список доступных только квалам, я напомню, входят ценные бумаги недружественных эмитентов – ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода, по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств, и поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги. Ну, если вдруг вы забыли. никвалы смогут приобретать ценные бумаги при этом дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, здесь все, в принципе, тоже как бы остается без изменений. Сколько раз слово «дружественный» и «недружественный» прозвучало в этом куске, мне трудно сосчитать. Но есть на российском рынке и позитив. РБТ, развитие биотехнологий из группы ИСКЧ, начала закрытое размещение на инвестиционной платформе Rounds. Компания планирует привлечь по закрытой подписке 160 миллионов рублей. Деньги нужны, чтобы начать изобретать российские вакцины от вируса папиллома человека и аллергии, которых в России сейчас нет, и завершить клинические исследования вакцины от гриппа. У компании уже есть вакцины от ковида, гриппа и также двойная вакцина от ковида и гриппа, Одним Заявки от инвесторов на площадке Rounds принимаются в размере от 1 миллиона рублей. То есть это как бы для крупных инвесторов. При этом клиенты Альфа-инвестиций могут проинвестировать в РБТ от 10 тысяч рублей. То есть тут порог входа уже намного адекватнее и для тестирования это подходит. Ссылка на более подробную информацию, давайте, будет в описании к этому видео, кому интересно. И я напомню, что у нас на канале на прошлой неделе проходил эфир как раз-таки с ключевыми людьми компании РБТ. Мы говорили и про прививки, и про вакцины, и про пайплайн-компании, и зачем нужны деньги. В общем, если интересно пересмотрите этот эфир. У нас, к сожалению, очень мало новых размещений в последнее время, поэтому здорово, когда они появляются. Ну и еще один глоток свежего воздуха для инвесторов – это Фосагра. Акционеры компании одобрили очередную выплату в размере 465 рублей на акцию. Это из прибыли за четвертый квартал 2022 года. Текущая доходность 6,3, а годовая – 21,5. Если вы, друзья, хотите получить дивиденды, то нужно успеть купить акции до 31 марта. Вообще дифполитика Фосагра какая? На дивиденды направляют более 75% свободного денежного потока, если показатель чистый долг и беда меньше, чем 1х. Если чистый долг и беда будет от 1 до 1,5%, то на выплату пойдет 50-75% от э, СДП. Если этот показатель будет выше 1,5%, то компания направит на дивиденды меньше 50%. При этом минимальный размер дивидендов установлен в размере 50% от скорректированной численности прибыли. Выплачиваются они ежеквартально. Каковы перспективы по прибыли за первый квартал этого года? Этот вопрос у многих сейчас возникает. Ну, динамика цен на удобрения ухудшилась, но была компенсирована ослаблением рубля. В пресс-релизе по итогам 2022 года компания поделилась информацией о рыночных перспективах на год 2023. И давайте тоже вам приведу, возможно, будет интересно. Цитата. «Рынок азотных удобрений в первом квартале 2023 года характеризуется избыточно предложением на рынке вследствие высоких переходящих запасов в странах Европы, Северной и Южной Америки, что продолжает оказывать негативное воздействие на цены. Цены на фосфорные удобрения в настоящий момент стабилизировались. Можно ожидать, что поддержку ценовым уровнем будет оказывать прогнозируемый в первом квартале 2023 года рост сезонной активности в Южной Америке и в частности в Бразилии, а также на внутреннем рынке США после существенного сокращения импорта в 2022 году. Вот такие вот перспективы обрисовывает компания FOSAGR. В европейских банках у нас продолжаются страсти. Сегодня, в пятницу, акции Deutsche Bank в моменте падали на 15%. процентов. Его дефолтные свопы резко подскочили до уровня выше ковидного максимума. То есть, переводя на человеческий язык, это паника. Причем не сказать, чтобы были какие-то важные новости. Скорее, это продолжается таким образом эффект домино. ЕЦБ повысил ставку, ФРС повысил ставку, QE так никто и не объявил, инфляция все еще очень высокая, то есть вводные никак не изменились, и инвесторы ищут новую жертву банковского краха. Этой ночью кто-то воспользовался офшорным репо от ФРС на 60 миллиардов долларов, и это говорит о жестком кризисе ликвидности в мировой финансовой системе. Долларов не хватает на фоне исторического повышения ставок и сокращения баланса ФРС. Deutsche банк попал под раздачу, так как еще год назад инвесторы уже возили проблемы немецкого банка с активами, а точнее с качеством этих активов. Ну, Deutsche Bank это в каком-то смысле такой брат-близнец Credit Suisse, только как мы видим из названия немецкий. На этом фоне сегодня министр финансов США Елен созывает закрытое заседание Совета по надзору за финансовой стабильностью. Явно такое решение не поможет успокоить панику инвесторов. Хотя Джером Пауэлл и Кристин Лагард, продолжают твердить как мантру, что все спокойно, все стабильно. Но, знаете, когда нас пытаются в этом удивить, как-то верится все меньше и меньше. Так что продолжаем наблюдать и держим в голове, что, вероятно, далеко не все риски банковского сектора на Западе реализовались. Проблемы не только у банков, но и криптовалют, в частности, у биржи Binance. Во всем банковском хаосе криптовалютная биржа неожиданно приостановила спотовую торговлю. Кажется, что проблемы на криптобиржах – это обычное явление, но, учитывая внешнюю ситуацию, когда рушатся банки, становится достаточно беспокойно. Основной страх заключался в том, что полная и резкая остановка именно спотовой торговли на бирже – это редкое явление. Это вызвало опасения экспертов о несоответствии баланса. На криптобирже это означает, что есть разница между ожидаемым и реальным состоянием счета биржи. Но, правда, спустя какое-то время глава биржи Binance сообщил, что выявлена странная ошибка в механизме трейлинг-стоп-ордер, и поэтому торговля была приостановлена. Трейлинг-стоп для нетрейдеров – это тип торгового ордера, который автоматически следует за рыночной ценой актива на заданное пользователям расстояние, например, в процентах или в абсолютной сумме. В итоге торговля возобновилась но трейлинг стопы какое-то время будут недоступны. Ну, это-то, в общем-то, не очень страшно. В этот момент цена криптовалют в момент остановки спот-торговли на Binance упала, но глава биржи все-таки сумел успокоить рынки своими постоянными публикациями в Твиттер. Пока это еще работает. В итоге, после того, как биржа заработала, цена вернулась обратно выше до 28 тысяч долларов по биткоину. Кажется, что банковский кризис сейчас стал постепенно затуманивать все остальные мировые проблемы, но геополитика продолжает о себе напоминать. Евросоюз планирует ввести новые санкции против России, чтобы предотвратить обход уже введенных ограничений. Глава Еврокомиссии не уточнила, когда эти санкции будут введены, но, собственно, вот ждем. Эти санкции будут направлены на закрытие лазеек, которые могут использовать, чтобы обойти ограничения. Казахстан, Турция, ОАЭ также находятся под наблюдением Европы, потому что именно они стали основными провайдерами параллельного импорта. Такие месседжи дают европейские страны. Новые санкции ужесточат вторичные санкции, что может сильно повлиять на Россию. Некоторые страны все еще торгуют с Россией, но они делают это с осторожностью. Правда, не очень понятно, какой запас прочности у Запада с санкциями, потому что их уже введено, как вы знаете, столько, что кажется, новые придумать уже невозможно. Также неясно, как банковский кризис повлияет на введенные в прошлом и будущем ограничения, потому что он довольно серьезно бьет по западной экономике Противодействие обходу антироссийских санкций можно четко отследить в последнем требовании в ЕС, где э, вдруг заговорили о том, что необходимо закрыть Райфайзенбанк. Центральный Банк Европы давит на компанию, чтобы она хотя бы показала план выхода из России, но закрыть Raiffeisen Bank будет довольно непросто, потому что он очень зависим от России. 40-50% зарубежных платежей России проходят через Raiffeisen. Россия является самым крупным рынком для банка, и в 2022 году он принес группе 54% прибыли, то есть это очень большая зависимость от российского рынка. Хотя главная компания не получает дивиденды из-за ограничений банка, Банка России, но есть мысль о продаже российского банка. Ходили слухи, что это мог бы быть Сбер, кто бы купил. Райфайзен получил бы европейское подразделение зеленого гиганта в обмен, но не резидентам запрещено продавать активы в России без разрешения властей, а для банков это запрещено полностью. Но так или иначе новости о Райфайзене, конечно, не очень позитивные, потому что он является таким центрально образующим банком для многих бизнесов, да и физлицы тоже им активно пользуются. Так что посмотрим, будем надеяться, что все-таки Райфайзен задержится хотя бы. Уходит не только Райфайзенбанк. Французская компания Leroy Merlin продаст все свои магазины в России. Об этом говорится в заявлении группы головной компании ADEO. На бизнесе это не должно никаким образом отразиться. Все 45 тысяч рабочих мест сохранят. Магазины компании продолжат работать в нормальном режиме. Об этом говорится в официальном заявлении. Ранее компания приостановила все инвестиции в российский бизнес. Ну, в общем-то, это и Понятно. Но руководитель направления по связям с общественностью Леруа Мерлен Лора Саторова заявила, что информация о продаже магазинов Леруа Мерлен в России – это фейк. Об этом теперь сообщают Известия. По ее словам, речь идет пока только о намерениях. Компания рассматривает такой вариант, но пока не приняла окончательного решения. Так что здесь немножечко расходятся позиции. Но в целом уход компании никак не отразится на деятельности бренда, но тренд дает о себе знать. Это не первая из оставшихся в России компаний, которая именно спустя уже продолжительное время все-таки принимает решение уйти с рынка или же публично такую возможность рассматривает. Leroy Merlin на строительном рынке Di. IY, Do It Yourself, то есть делай это сам, занимает долю там под 20% и является лидером. В России работает более сотни гипермаркетов, выручка составила 450 миллиардов рублей в 2020 году. Но хотелось бы, чтобы все-таки Леруа остался с нами, потому что и так уже без Икеи тяжело. А тут еще и Леруа вдруг оказывается по знакам вопроса. Конечно, для людей, которые в том числе инвестируют в недвижимость, как многие на нашем канале, это будет было бы нехорошей новостью. Но будем надеяться, что все-таки останутся, но просто под другим лицом. Ну что же, друзья, на этом у меня сегодня все. Надеюсь, что выпуск был вам полезен. Спасибо за внимание. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Не забывайте ставить лайк под этим видео и подписываться на канал Future, если вы еще не подписаны.